0: Hallo allemaal en welkom bij Female Boss. Female Boss is er om vrouwen te inspireren en te motiveren. Van innovatieve studentes tot succesvolle social influencers en van visionairs en leiders tot gurus uit het bedrijfsleven. Sterke vrouwen die op hun manier het verschil maken, worden in deze show in de spotlight gezet. Cheyenne Smaal weet als hinoestaans Surinaamse transgendervrouw hoe het is om buiten de boot te vallen. Die pijnlijke ervaring gebruikt ze nu als transformatiecoach. Cheyenne groeide op in een arme omgeving en werd in haar jeugd mishandeld, misbruikt, gepest en verwaarloosd. Daarnaast worstelde ze met het gevoel in een verkeerd lichaam te zijn geboren. Hoeveel kan een mens op zijn bordje krijgen? Vraag je af. Maar zichzelf als slachtoffer zien? Dat weigert ze. Ze gooide haar leven om en ging voor geluk. Nu zet ze haar eigen ervaringen in om het leven van andere mensen te verbeteren. Iedereen moet zich veilig voelen en erbij horen, ook op de werkvloer. Chienne is daarom succesvol changemaker als transformatiecoach, teamcoach en inspirational speaker. In dit interview leer je van Chienne waarom er meer balans tussen feminien en masculin leiderschap moet komen, dat een organisatie eigenlijk een community is... Waarin mensen elkaar niet als concurrentie moeten zien, maar elkaar willen empoweren en upliften. En hoe je alles kunt bereiken wat je wilt, wanneer jij jezelf kunt accepteren en verantwoordelijkheid wilt nemen voor je eigen gedrag. Luister dus weer snel mee voor een goede dosis inspiratie en motivatie. Hey Cheyenne, welkom bij de podcast. Hi, dankjewel! Superleuk. Ja, wij hebben elkaar dus ooit ontmoet bij Waternet. Het waterbedrijf in de regio Amsterdam. Daar hebben we eigenlijk kort contact maar gehad... omdat ik mijn project daar afrondde. Maar jij hebt zoveel indruk gemaakt. Want je was daar toen leidinggevende en echte powervrouw. En ik weet nog dat je nieuw binnenkwam bij het team... en je zoveel energie, positiviteit en humor en warmte uitstraalde... Ik wilde eigenlijk zeggen van je blies ons weg, maar dat was het niet, want je nam iedereen mee in die flow. En dat was wel echt heel bijzonder, want voor sommige mensen stond dat heel ver van hun reguliere werkhouding af. Maar ja, je liet eigenlijk iedereen voor mijn gevoel veilig voelen en uh, en dat het oké was om jezelf te zijn. En dat was, wat ik zei, echt heel bijzonder om dat te ervaren. Dus ik ben echt ontzettend blij om je nu als gast in de show te hebben. Ja,
1: dankjewel. Oh, wat mooie woorden.
0: (laughs) Maar we gaan nu gewoon meteen officieel beginnen, maar even leuk om te weten waar wij elkaar van kennen.
1: Ik ben heel benieuwd, wie was vroeger een rolmodel voor jou? Ja, voor mij een rolmodel. Wanneer je opgroeit als kind en je beseft dat er iets in jou niet klopt en je komt uit een bos en uh, echt in de wildernis, dan heb je geen rolmodellen. Die waren er niet in de wildernis. Nee, die had ik in die tijd niet. Want nee. kijk, pas later, twintig jaar later, snapte ik wat transpersoon is en transgender zijn is. Uh, uh, maar voor mij wel, als ik echt, echt heel dichtbij ga kijken, als jongen zijnde en, en als klein meisje in mij, kijk ik heel stiekem naar mijn tante, tante Cynthia. En zij had altijd heel mooi haar, weet je, mooie lippenstift en zo voor alles wat we dan hadden. Yeah. Ja, toen sta ik van, oh maar goed, als ik als haar zou kunnen zijn, oh dan zou ik super gelukkig zijn. Dus dat, dat, dat was voor mij echt, voor vrouw zijn was, was het mijn tante. En later weet ik nog wel dat ik opgroeide en dat ik hier in Nederland was. Weet ik dat mijn allergrootste rolmodellen mijn moeder en mijn oma zijn. Uh, dat zijn hele krachtige vrouwen en uh, ook met heel weinig, weet je. Uh, um, ja, arm. maar toch nog gastvrij, open zijn voor anderen, krachtig zijn, zachtheid. Ja, weet je, en, en dat heb ik echt leren waarderen. Dus uh, voor mij zijn rolmodellen vaak ook echt mensen die dichtbij je zijn.
0: Ja, precies. Die ja. kunnen soms heel dichtbij staan. En waar groeide jij op? Want je zei al iets over wildernis. <laughs> dat was ja. niet hier in Nederland.
1: Nee, ik ben in Suriname geboren. En, uh, en in Suriname uh, uh, woonde ik in, het heet Saramaka. Voor de mensen die uit Suriname komen, die, uh, die zullen wel vast wel weten wat Saramaka is. Ja. Nou, dat was, 40 jaar geleden was dat echt poesboes. <laughs> en uh, geen stromend water, geen, geen elektriciteit. Dus we moesten ook echt nog zijn boeren. Dus dat betekent ook dat je echt van de natuur leeft, met de natuur leeft. En ook daarin ook dus man is man, vrouw is vrouw. Dus mannen gaan echt, uh, weet je, op jacht en vissen en en vrouwen zijn thuis. Planten, uh, weet je, oogsten, weet je, iedereen doet dat samen. Uh, uh, Dus voor mij, ik ben in Suriname opgegroeid, geen stromend water, geen elektriciteit, leven van de natuur. Dus dat betekent ook, geen dag gaat voorbij waar je zegt, ik heb geen zin, nou dan eet je niet. Dus dat betekent ook echt dat een ieder belangrijk was. En dat je daarin ook, uh, daar heb ik ook mijn grootste levenslessen geleerd. Ja. Dus, uh, uh, maar ook uh, wanneer je kind bent, vind je het niet leuk. Maar nu achteraf gezien, is het een rijkdom. Echt een rijkdom.
0: Om zo te leven. Want daar staan we nu eigenlijk in, dagelijkse, in het dagelijks leven heel ver van af.
1: Als ik hoor dat mensen naar retreats gaan. Ja. <laughs> om zichzelf te vinden, denk ik. Nou, jezelf. Ik kan ook daar naartoe. Dat is echt binnen. Dus, ja. eh, want daar leer je ook echt eens zijn met alles. Uh, en, en voor mij, achteraf gezien, ook in deze westerse wereld... In, dat ik hier, uh, ja, ook bijna nu, ik denk, ja, 25 jaar woon in Nederland. maar ik denk, oh, wat een rijkdom heb ik mogen meemaken. Dat je echt weet wat aarde is, wat moeder natuur is. En wat ook weet wat, zeg maar, uh, de geluk in jezelf vinden is. Ja. Dat is. Dat is prachtig, dat ik dat heb mogen meemaken. Dus ik ben ook super dankbaar.
0: Wat mooi. Ja. En hoe voelde dat voor jou? Want moest jij toen ook mee jagen? Was dat toen ook iets wat bij jou paste?
1: Nee, want als, uh, uh, kijk, ik ben natuurlijk als jongen geboren en, en uh, ik wist al heel jong toen ik vier was dat ik, uh, uh, dat ik van binnen meisje ben. Dat
0: voelde je toen al, hoe voelde je dat?
1: Weet je wat het is? Uh, het, het is het moment dat ik, uh, want ja, je bent natuurlijk, je douche, ja, we noemen het in Suriname, wel baden buiten. Ja, ja, ja. Dus je noemt het douche, want ja, douche, dan heb je hier een douche, maar daar is het buiten met een, uh, een tel. En uh, ik weet nog zo goed dat ik uh, mijn, mijn tantes, uh, die, uh, want, want we wonen natuurlijk als een community. Hè, want het zijn, het zijn kleine houten, we, waren, we hadden één klein houten huis. Nou, met dertig mensen. Met dertig ja, mensen? dertig oh. mensen. Dat betekent oh. oma, opa, ooms en tantes, neven en nichten, oh, kle- dus kleinkinderen allemaal daar. No met... privacy. Uh, nou, mm-mm. maar ja, weet je, dat is ook in een community, hè. Dus die, die yeah. schaamte heb je niet, want je bent een gezin, je bent, je bent een familie. Ja. Dus hè, dat gebeurt in Afrika nog steeds. Hè, met, met de stammen. Dat het ook echt in zo'n hut. En dan heb je allemaal van die compartimenten Ja dat is het. En, dus dat is zeg maar die community. En ik weet nog. Uh, want, en dat is het leuke wel daarvan. Is dat er dan de tantes. En de, de oma's en de opa's. En, weet je. Dat, het is een community. Dus iedereen doet alles. En het mooie is wel. Mijn tantes gingen dus ons dan baden. Dus ons wassen. Mm-hmm. En ik weet nog zo goed. Dat ik um, bij die tijl staan zo Met mijn zusje. En ik kijk naar haar en ik denk, huh? maar waarom heeft zij wel dat wat ik niet heb? Mm-hmm. Weet je, echt als in, uh, weet je, een, een, ik noem het een Joni. Uh, waarom heeft zij een Joni en ik niet? Maar we zijn toch hetzelfde, hoezo niet? Weet je, dus ik, ik, het verschil snapte ik niet, want ik voelde me ook echt meisje. Ik zag, ik was met mijn zusje en ik denk, ah, oh, ik ben net mijn zusje. totdat ik het besef had van, oh, maar ze heeft een ander geslachtsdeel dan ik. En toen dacht ik, wauw, oh, dat is raar. En wat het ook is, is, dat was mijn eerste besef. Toen dacht ik, oh, maar er is niemand zoals mij. En daar heb je geen tijd om te praten over je gevoelens. Over huilen, want jongens huilen niet, weet je. Uh, uh, En ik heb bij de een familie die heel veel aan de drank was. Want het is echt heel veel drank en verslaving. Dus dat is de downside van community ook. Want we waren heel arm, we moesten overleven, maar er was ook heel veel drank. He, en ook huiselijk geweld was er ook wel, weet je. Dus dat maakt. En dan heb je dus niet in, in dat stukje. Je bent al niet veilig. Je kan niet praten over emotionele, over, over emotionele dingen. Wij spraken namelijk nooit. He, dat zal wel herkenbaar zijn in andere culturen misschien ook wel. Ja. Maar in mijn cultuur. Wij spraken niet over gevoelens. Spraken niet over trauma's. Helemaal niks. Het is allemaal overleven en doorgaan. En, en hé, hey, het bestaat niet. Je bent niet gek met doorgaan, weet je zo. En ik moest dus ook toen uh, uh, met mijn ooms gaan jagen. We gingen vissen. Ik vond het wel stiekem wel leuke dingen. Alleen ik, had wel, ik wilde ook weer heel graag bij de dames zijn om een beetje uh, eten te klaar te maken. Samen uh, te gaan planten, te oogsten, een beetje groenten klaarmaken en zo. Ja. Uh, uh, vrouwen dingen doen. Maar uh, achteraf ben ik weer heel dankbaar dat ik dat met mijn ooms heb meegemaakt. Want ik weet inmiddels, want daarom... Daarom ben ik ook een multitalent, want ik kan alles. Ja, ja, precies. (laughs) Ik kan jagen, denk je, dus zo. Wil ik het heel graag? Nee, maar ik kan het wel. Dus uh, ja, ik ging mee, maar het waren niet mijn favoriete dingen.
0: Nee, maar jij moest dus ook eigenlijk vanaf dat je vier jaar was, had je dat eigenlijk, dat besef en droeg je dat met je mee? Tot tot welke leeftijd heb je dat met jezelf meegedragen?
1: Uh, Tot mijn, uh, ik denk wel mijn achttiende.
0: Ja. En toen dat kunnen en durven bespreken?
1: Ja, dat was hier in Nederland. Dus, uh, want in Suriname, ja, uh, weet je, um, we hebben best wel heel veel meegemaakt. Hè? Want mijn moeder was uitgehuwelijkt En mijn, vaar, mijn, mijn biologische vader heeft mijn moeder geprobeerd te vermoorden. Ik was er ook bij. Wauw, Weet je? Dus als, als driejarig kind zie ik dat gebeuren. En mijn vader doet dan zelfdoding. Weet je, en op een gegeven moment, uh, uh, mijn moeder was te jong. Ze was volgens mij negentien uh, in die tijd. En uh, ze kon niet voor ons zorgen. Want als tiener was zij uitgehuwelijk aan mijn vader. Oh, wat erg. En uh, en de beste optie voor mij en mijn zusje. Mijn zusje was twee. Wij moesten in internaten opgroeien. En uh, de internaten van vroeger. Ja, dat waren geen pretje. Want uh, -hmm. ook niet voor jonge kinderen. Want voor mij, ik heb daar misbruik meegemaakt. Ik ben daar mishandeld. Ik heb daar lijfstraffen gehad. Uh, Mijn mijn, mijn ervaring met, met, met... Kind zijn is onveilig. Jeetje. Dus, uh, en ook, zeg maar, wanneer je teruggaat naar je familie dan, daar was ook misbruik.
0: Dus het was eigenlijk nergens veilig voor jou toen jij klein was?
1: Het was voor mij nergens veilig. En, en dus, ik was constant en continu op mijn hoede. Dus, of je wordt in elkaar geslagen, of je wordt misbruikt, of je krijgt straf, of wat dan ook. Never. Je moest altijd op je hoede zijn. Je zintuigen moesten allemaal aan zijn. Echt, overleven ten en top. Dus uh, en op een gegeven moment, als je het een beetje fast forward, ik heb tot mijn tiende heb ik uh, in de internaten geleefd, en ik zei ook heel vaak zei ik tegen mensen van ja, um, je kunt je niet voorstellen, maar ik lik echt op een schurftige hond, weet je, dat dat echt gewoon luizen uh, uh, vermager tot op de bot gewoon en, en oh wat erg, gescheurde kleding en zo, weet je, ik weet nog dat het achteraf, ik mijn moeder ook vertel dat zij heel hard aan het werk was om ons eruit te krijgen, maar ze kreeg het niet rond. Dus dus wij bleven maar in het systeem. Weekenden mochten we wel naar huis, weet je, naar mijn oma dan. En daar was het ook weer. En dan kwam mijn oma van, oh, jullie zijn te mager. Jullie moeten eten. Overal was je te mager, weet je, en zo. Ja. (laughs) En en, uh, ik krioelde van de wormen van binnen. Oh, wat erg. Dus uh, ik had letterlijk nog, uh, ik denk wel twee maanden te leven. Omdat ik opgevreten werd door wormen. En in de internaten werd ik misbruikt door de oudste jongens. Want dat dat, dat was zo'n heel ongezond systeem. Dus, uh, dus voor mij, uh, als kind zijnde om zulke horrors mee te maken, ja, dan, dan wat heb je dan? Dan, dan? Ik was heel erg in mijn binnenwereld aan het, aan het verdwijnen, heel stil. En uh, Want weet je, je weet je bent meisje, dan word je ook al beroofd van je onschuld. En vervolgens hoor je nergens mij, want ik kon niet, ik hoorde niet bij de jongens, want ik was te wijverig voor hun. Hè? Mm-hmm. En uh, ik kon niet bij de meiden, want ik was jongen. Dus op een gegeven moment, ik kon nergens spelen. Ik kon nergens terecht dan maar alleen maar in mijn eigen binnenwereld.
0: Ja, dus wat het met je deed, het maakte je dat je in jezelf keerde om een soort van te overleven. Ja, precies. En in mijn binnenwereld was heel rijk. Ja, gelukkig. Ik was
1: Jasmin met Aladdin. Oh, wauw. Oh, wat is goed. Ja, dat was heel rijk. En zo kon ik het overleven. En eigenlijk tot aan, ik denk, mijn zevende, achtste kwam mijn moeder mijn bonusvader tegen. En mijn bonusvader, ja, die was, die was helemaal verliefd op mijn moeder... En dat was voor ons ons geluk ook, weet je. En achteraf ook denk ik, ja, ik ben zo dankbaar. Want hij, heeft, hij wilde ons bezoeken en dat mocht niet. En toen is hij mijn moeder gehuwd. En, uh, en toen heeft hij ons weggehaald, heeft ons erkend. Wow. En ik had op dat moment nog twee maanden te leven. Dus, want ik werd helemaal opgevreten door wormen en zo. Ik was super zwak. Oh, en uh, uh, mijn, mo- mijn vader heeft genoeg van mijn moeder gehouden om ons eruit te halen. En, en ja, en voor mij, ik weet nog dat ik een paar maanden daarvoor echt aan het bidden was van, hey wie gaat ons redden, wie gaat ons redden uit dit, en een paar maanden later werden we eruit gehaald, wauw en ik denk, wow, dit was amazing yeah. en, uh, ja, en eigenlijk um, het was ook niet makkelijk, want wij kenden natuurlijk niet het gezinsleven wij waren echt kinderen die echt uh, gebroken waren, onderbroken waren in ons leven, dus een gezinsleven kenden we niet, dus het was ook heel erg um, zeg maar uh, moeilijk voor mijn moeder en ook mijn vader om ons echt onder één dak te hebben, mij vooral, ik was echt opstandig En uh, mijn moeder heeft ons ook geslagen, heel veel geslagen om ons te maintainen, want ze wilde ons vader niet kwijt. want hij was een ons redder, in haar beeld moest zij laten zien dat wij handelbaar waren, dus uh, ik heb tot aan mijn twaalfde in bed geplast. Uh, we moesten, ik moest soms buiten slapen van mijn moeder. Omdat ze het niet meer te houden viel. En ze snapte dat natuurlijk ook niet. Want wij praten niet. Hè? Nee. Dus uh, 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 ik werd ook vaak geslagen als ik één rode cijfer in mijn rapport had. Dus ik durfde nooit en ook nooit een rode cijfer te halen. Dus ik werd heel goed op school. Ja, op een gegeven moment, uh, op, ons, op mijn vijftiende ja, kozen mijn ouders het voor om naar Nederland te komen. En, uh, uh, want we hadden ook huiselijk geweld daar helaas. Oh, wat erg. Dus eigenlijk tot aan, uh, denk maar vijftiende is het nooit veilig geweest voor mij. Maar wat mij altijd op de been heeft gehouden is mijn interne wereld. Maar ik wist wel, ik weet niet hoe het kwam. Wat ik ook meemaakte. Als er voor een stem ergens was in mij van, het komt goed. Het komt goed. Het komt goed. Ja. Altijd.
0: En het is dus goed gekomen. Naar heel veel wat wat je hebt meegemaakt natuurlijk. En, En wat was uiteindelijk het moment... Was dat zo dat je toen je naar Nederland kwam, toen op je vijftien, kon je toen meteen toelaten dat wat je vanaf je vierde ook al voelde, dat je eigenlijk dacht van ik voel me een vrouw?
1: Nee, want uh, uh, wat was het? Het was mijn vijftiende. Maar je moet het voorstellen, want daarom ben ik dus eigenlijk nu transformatiecoach. Mm-hmm. Want als het gaat om omgaan met veranderen en, en wendbaar zijn en flexibel zijn, nou, ik heb het uitgevonden. <laughs> want je moet voorstellen, je, je verhuist van de bos naar de stad in Suriname. En dan uh, uh, moest ik voor het eerst mijn slippers aan. Ik heb altijd de blote voeten gelopen. Ja. Nou, echt onwerkelijk. Het is alsof je voor het eerst uh, moet fietsen. Uiteindelijk dan ga je van de stad, is de verandering naar Nederland. Dus dan is het ook weer heel anders. Dan denk ik, wauw, wat is dit? Maar voor mij, het was voor mij echt een een lot op de loterij die ik won. Want ik denk, oh, al die ellende kan ik hier laten. Ik kan het hier laten. Ja. En de dag dat ik dan landde hier in Nederland, ik kwam eerst met mijn zusje. Want we, moesten, we konden niet allemaal in één, want het geld was er ook niet. En mijn vader moest hier allemaal zaken regelen. Dus hij was als eerst gekomen. En ik kwam hier met mijn zusje en ik kwam hier. En ik weet nog dat ik landde dat ik in, binnen in mijn. Ik denk van wauw, ik ben thuis. Ik oh, ben thuis. Wow. En omdat ik dacht <laughs> dat al de trauma's weg waren.
0: Ja. maar nee,
1: zo werkt het niet nee, zo werkt het niet, oh. dus daarom, ook al ga je omgeving veranderen, ook al ga je wat dan ook je neemt het overal mee als je je heling van binnen niet hebt gevonden je neemt het overal mee mensen ja. herinneren je er altijd aan dat ze er zijn ja, 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 en precies. aan de andere kant ze herinneren je ook aan je groei en het moment waar ik besefte dat ik uh, hopelijk uit zou mogen komen voor het, het, zeg maar, het vrouw in mij was toen ik 18 was en dat ik op televisie de programma van Robert en Brink zag. Oh? Dat was de eerste moment dat ik denk, er iets, iets... Oké, okay, het was niet ge- volledig ik. Maar er is wel een fenomeen dat bestaat. Als dat ik zou kunnen zijn.
0: Want wat was bij Robert en Brink?
1: Ja, dat was volgens mij transvrouwen. Dan is een vrouw en dan, uh, weet je, z- dat d- 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 dacht ik eerst. Dus uh, ik zat daar te kijken en ik zag mijn ouders lachen. Wow. Ik zag mijn ouders helemaal... Uh, en ik denk, wow. Ik ben toch weer niet veilig. En ik denk, oh, maar jouw eigen kind is het. Weet je, zo van binnen zei ik het. Zij lachten erom. Ze lachten ze uit. Ja, maar uit. Ja, maar uitlachen. Ja, ja. En ik denk, oh, maar je eigen kind is dit. En zo. En toen heb ik er echt zaak van gemaakt om op mezelf te gaan. Dus op mijn achttiende ben ik uit huis gegaan. Want ik denk, als ik ooit, ooit ook echt voor mezelf. uh, Dan ben ik ik uit huis gegaan. Want ik kon niet meer studeren. En er was nog steeds huiselijk geweld bij ons hier. Dus ik kon niet meer. Want ik wilde heel graag studeren. En het, het, het was eigenlijk alsof je in een roes zit. Want ik werkte ook al heel veel, hè? want ik, uh, ik, ik had een huur te betalen. Weet je, en ik ging maar door op automatisch piloot, om automatisch piloot. En zonder dat ik het wist, was ik heel donker. Uh, mensen konden niet door me heen. Ik had echt een titaniummuur om me heen gebouwd. Mensen konden niet door me heen. Ik kon heel slecht vrienden maken. Ik sprak niet. Ik was heel koud. Je mm. zou je bijna niet voorstellen, nee, maar dat ik kon ik me nu zo geen emoties voelen. Ik was gewoon steen.
0: Alleen maar om te kunnen overleven, waarschijnlijk met al die trauma's.
1: Ik had geleerd dat voelen, van voelen ga je dood. Ja. (laughs) Nee, je moet op je hoede zijn, altijd op je hoede zijn, altijd. Dus ik was ook nooit veilig. Dus ook hier had ik het, dezelfde patronen herhaalde ik weer. En uh, en het bijzondere is, uh, het ging maar zo door. Ik werkte bij de McDonald's, ik studeerde, ik werkte bij de postbank, bij de bioscoop. Ik werkte bij de bloemenveiling, ik deed schoonmaakwerk bij de HVA, ja, alleen maar making ends meet. Weet je, echt paycheck to paycheck. En ik moest het doen. En ik deed sociaal-juridische dienstverlening. Dus ik moest ook echt ieder kwartaal boeken kopen. Totdat ik het niet meer kon betalen. En vervolgens, op mijn twintigste, weet ik nog heel goed, ik kon niet meer. Ik was zo boos op iedereen, zo boos, zo boos, zo boos. En, uh, uh, en ik was ook heel giftig en negatief. Alles kwam eruit. Alles, ja. er alles kwam eruit. Alles kwam eruit. En ik, ik zag het niet meer. Ik zag het niet meer. En, um, en ik weet nog heel goed. Dan was ik in mijn studentenwoning. En echt hoor. Ik had voor mij. Als ik terugkijk op die tijd. Waren er twee engelen die, waarmee ik woonde. Dat waren Hielke en Wouter. Echt van die, van die rasechte Nederlanders. Ja. Rugbyers. <laughs> Lieve tolle mannen. Echt, jongen, Wouter en hielke deze mannen, echt, ik, als, ik ze ooit het mag, als ik ze ooit mag ontmoeten, weer, kan ik ze echt bedanken. Deze mannen hebben echt, nou, ze hebben voor me gehouden.
0: Ja, echt, wat goed.
1: Ze waren niet thuis. En uh, ik werd ook namelijk op school gepest en ik werd ook geslagen op school. Ik werd ook gespuugd oh. in mijn gezicht, weet je, en zo. En deze twee mannen zijn naar school gegaan en ze zeiden van als er iemand deze persoon hier nog een keer aanraakt, we slopen jullie. Oh wauw, wat goed. Nee, doe dat niet, op. Heel niet. beschermend. En op een gegeven moment weet ik nog op mijn twintigste, ik was alleen en ik was gewoon zat. Ik kon niet meer, ik dacht, ik zei ook tegen mezelf, als de wereld zo donker is en zoveel pijn bestaat en jij geen liefde kent, waarom ben je nog op deze wereld? Waarom ben je nog op deze wereld? Jeetje. Ik wilde niet meer leven op die dag. En ik wist dat mijn balkon deur open was. En ik wilde van de balkon naar beneden springen. Jeetje. En op een gegeven moment doe ik dan de... Uh, uh, want ik, ik, op een of andere manier... Het lijkt alsof iets je gewoon tegenhoudt. Ik krijg die deur niet open. En vervolgens um, krijg ik zo'n urge van binnen. Ik moet tv kijken. Oké, okay, ik volg het. Ik de ja. tv aan. En ja, het is nog op de dag van vandaag steeds mijn held hoor. Ze is echt mijn heldin. Dat is Oprah. En daar besefte ik... Oh, wacht eens even. Ik ben niet ziek. Er is zo iemand als mij. Ik mag bestaan en ik ben niet vies, weet je? Want er was een opera aflevering. Er was een programma opera. bij de opera, een trans vrouw, een jongen net als mij, ook van kleur, en dat opera het gesprek met, hem, met haar had. Wow. Hey, maar je bent niet alleen. Er is meer zoals jij.
0: En precies op dat moment, op die dag, dat, was die aflevering. Precies op dat moment.
1: Ja. ja, ja.
0: Hoe verklaar je dat?
1: Meant Kijk, to ik, be. Ik, 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 ik doe systemisch werken en uh, dat is met familieopstellingen en ik heb later geleerd dat mijn vader mij terug heeft geduwd het is wow. mijn vader die dus uh, op moderne uh, uh, zelfdoding zeg maar, uh, uh, heeft gedaan ik, wat ik niet besefte in systemisch noem je, dat je, dat, je dan degene, dat je je ouder gaat volgen ik wist niet dat ik mijn vader aan het volgen was dat wanneer het leven moeilijk werd dat ik mijn leven wilde eindigen dus ik yeah. volgde mijn vader en uh, ik heb ook ayahuasca gedaan. En daarin zag ik ook dat mijn vader me teruggeduwd. Maar nee, het is niet jouw tijd. You're meant for other things. Je hebt jouw missie hier nog niet volbracht. En je moet terug. Dus, uh, en dat was in de vorm van open.
0: Wow. Dus,
1: uh, yeah. En, en uh, toen, toen, toen heb ik echt bewust voor het leven gekozen. En, uh, en daar besefte ik de kracht van keuzes maken. Dat was voor mij mijn grootste sleutelmoment in het leven ever. Echt. Sleutelmoment. Dat ik denk, nu kies ik voor het leven. Bewust. Maar dat betekent wel, cut the crap, en jij gaat het leven maken zoals je bent. En daarom lach ik heel veel. Want daarop mijn twintigste heb ik besloten om het leven ook echt te nemen zoals het is. Dat het levenslessen heeft te brengen, maar dat ik iedere dag met een lach begin. Yeah. Want dat scheelt enorm. Dat scheelt enorm.
0: En dat straal je ook echt uit. En bijzonder dat je dat effect ook overbrengt
1: op anderen. Oh ja, maar dat is echt mijn levensmissie.
0: Dus dat was een cruciaal moment eigenlijk in jouw leven. En kon je toen ook dichter tot jezelf komen?
1: Nee, nog niet. Want ik was nog steeds in overlevingsstand. Ik had dat moment wel nodig. En het was ook het moment dat ik besloot om het ziekenhuis uh, te bellen. Om uh, mijn transitie aan te vragen. En dat duurde nog zes maanden. Want je moet echt door een hele heen en zo, weet je. En toen moest ik ook stoppen met school. Oh. Want ik moest aan de hormonen. En uh, toen zeiden ze uh, van ja, je kan niet werken. Je moet, uh, weet je, je kan niet naar school. Omdat het zo dat het zwaar impactvol wordt. is. Het is impactvol. Je weet niet wat er te wachten staat. la. Achteraf dacht ik, ja, ik had nog school kunnen doen, hoor. Weet je, tuurlijk, het was emotioneel... Nou, ik heb het alleen gedaan, hè. Want uh, mijn ouders, ja, mijn moeder ging dood van schaamte. Mijn vader heeft nooit wat van gezegd. Ja, hé, ik kom uit een Hindoestaanse familie, hè. Hoe ga jij je achttien broers en zussen vertellen... dat jouw eerstgeborene zoon... eerstgeborene zoon in Hindoestaan is rijkdom, hè, in status. Dus
0: het was nog extra...
1: Nou, echt. Ik heb later pas geleerd hoe zwaar het voor mijn moeder was... En dat zij eigenlijk uit schaamte gewoon uh, mij heel veel wat jaren heeft uitgescholden. Ik besefte het niet, want ik had natuurlijk de liefde van mijn moeder nodig. Ik wilde niet alleen zijn. Nee. Weet je, en, en, uh, uh, maar hoe gaat zij nou echt aan al haar broers en zussen in Suriname vertellen dat haar zoon een dochter is? You have no words. Nee. Want het is een cultuur. Dat, eh, uh, ja, <laughs> dat bestaat niet.
0: Ja, en hoe, heb je, hoe ben jij daar dan alleen doorheen gekomen? Was het omdat je zo duidelijk voelde dat dit het juiste was? Dat dit jouw geluk ja. ging brengen?
1: Ja, dat, ik wilde zijn wie ik ben. En, ik, en daarom pleit ik ook voor authenticiteit. Dus je, je, je kan dus nu het hele patroon volgen waarom ik echt nu sta waar ik sta. Mm-hmm. En ook echt mensen heel. Want het is het herkennen van patronen. Het is ook diep daadwerkelijk van binnen jezelf omarmen met alles wat je hebt. Dat maakt jou authentiek. Met al je perfecties en imperfecties, dat maakt jou authentiek. Maar ik had een droom voor mezelf. Ik wilde succesvol zijn. Ook al wat het ook was, ik wilde niet arm blijven. Ik wilde de kans en de offers die mijn moeder heeft gebracht, wil ik niet zomaar vergooien. Dus ik ging ervoor. En ik wist ook van, oké, ook al zou ik dit alleen moeten doen, hoe vreselijk het ook is, ik doe het. Ja. Ja, Op een of andere manier ben ik ergens gedragen, geen idee hoe. Maar ik ben er wel doorheen gegaan. Ik heb jaren, heeft mijn moeder me uitgescholden. Mijn vader heeft nooit wat van me gezegd. Uh, ik ben altijd alleen naar de interviews geweest. Ik ben altijd alleen naar de hormoonbehandelingen. En alles heb ik alleen moeten doen. Jeetje. Ik had wel goede vrienden. Dat wel. En dat maakte het ook wel verzachtende omstandigheden. Maar ik heb wel alles alleen moeten doen. En weet je, ook uh, met lezen en alles. Ja, Maar echt, uh, het heeft me sterk gemaakt. En daarom ben ik nu blij dat als ik kijk naar kinderen die nu transpersonen zijn... En dat ze naar een ziekenhuis gaat en een moeder of een vader of een vriend en een vriendin gaat mee, denk ik: oh wow, it got better.
0: Ja, dan it zie je wel better. echt het verschil met vroeger. Ja, en ook ja. Nou ja, wat er bij de behandelingen hoort en waarvoor wordt gezorgd. En wat je niet zelf hoeft te, te regelen ja. of te betalen. Ja, ja.
1: ja. ik, dat ik denk: echt wow, wat zijn we gegroeid? Ja. Met, uh, en nu ben ik de oudste. Want daar ging, toen ik <laughs> twee jaar geleden ging, was ik de jongste. Ja, ja, ja.
0: ja precies. Oh, ja. Tijd gaat hard. En dus, jouw uh, transitie is toen ingezet. Ja. En jij werkt op een gegeven moment ook in de corporate wereld. Ja. Ben jij als, je was ook Hindoestaans-Surinaams natuurlijk nog, en transvrouw. Ben jij voor je gevoel wel eens anders behandeld geweest op de werkvloer?
1: Oh, zeker. (lacht) Ja. Zeker. Ja, ik heb, uh, 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 dat is grappig, want uh, het is, ik denk, de maand dat ik zou beginnen met hormonen, ik was nog niet gestart met hormonen had ik gesolliciteerd bij een klantenservice. En uh, ik was aangenomen, ik was wel heel open. Hè. Ik ben een transpersoon weet je, nou, weet je, ik ga mijn transitie in. En op een gegeven moment uh, was dat breed uitgemeten op de afdeling. Maar ze hadden niet verteld wie het was. En we werden natuurlijk getraind twee weken hè, en zo. En op een gegeven moment uh, was de hele erg, oh ja, er is een man die een vrouw wordt. Weet je, zo. En, uh, weet je, en de oom te kijken, nou, 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 weet je, en zo. En ik loop de hele dag met ze rond en ze waren iedere keer, oh is die het, oh is die het, oh is die het. En ik zit maar te kijken van, oh, maar ze zien niet dat ik het ben. Oh, ja. Oh, yeah. Maar ook, maar dan loop je mee in een wat voor rare en nare opmerkingen ze kunnen maken. Op een gegeven moment was er lunch en toen zei ik, weet je, zal ik jullie uit jullie lijden af verlossen? Ik ben het. Nou, als kaken konden vallen. Nou, ja,
0: dan was dat gebeurd. Ja, de,
1: yeah, dat kan niet, maar jij bent gewoon vrouw. En ik zei, ja, yeah. ik zei, toch ben ik het. En sterker nog, ik ben nog niet eens aan mijn hormonen begonnen. Daar ga ik deze maand mee beginnen. Wow.
0: Dus dat was wel al een heftige eerste, want dat was je eerste baan na dat moment?
1: Ja, ja. En, en weet je wat het is? <laughs> weet je, ik heb zoveel heftigheden in mijn leven meegemaakt, dat het niet impressed me. Weet je, en uh, ik heb later geleerd dat ik ook heb geleerd dingen te magalitaliseren. Want mij is ooit verteld, toen ik al die heftigheden meemaakte, dat iemand tegen mij zei, maar je moet blij zijn dat je ademt. En ik heb dat letterlijk genomen. En dus daarom moeten wij heel voorzichtig zijn met dingen die wij zeggen tegen mensen. of Vooral ook kinderen en jongeren. Ja. Dat woorden zo'n impact hebben op het latere leven van iemand. Want ik heb dat namelijk bij mij geïnternaliseerd. Van ook al wat er met me gebeurt. Ook al hoe hard ik geslagen word. Of hoe hard er iets tegen mij gedaan wordt. Of ik misbruikt word of wat dan ook. Of gespuugd wordt in mijn gezicht. Ik moet blij zijn dat ik adem. Dus dat deed ik ook daar. Oh, het is niet erg. Ze hebben me niet geslagen. En, en ik dacht, oh, dit zijn versta- verzachtende maatregelen. Ze praten. Ze hebben me niet geslagen of die didn't punch me in my face. Of ze hebben niet yeah. in het gezicht gespuugd.
0: Je had ergere dingen meegemaakt.
1: Tuurlijk. En dat was voor mij like, mm-hmm, yeah, whatever. Weet je zo. En weet je, al heel vroeg in mijn transitieproces. Besefte ik mezelf al, als ik ga gedragen als die hysterische vrouw. Of als die neergeslagen uh, geknuppelde hond. It ain't gonna work. Mm-hmm. Want ja. dan ga ik mijn droom niet verwezenlijken. Want ik wil succesvol zijn. Jij wilde absoluut niet in die slachtofferrol. Nee. Ik heb heel vroeg beseft van... Oké, okay, ik kan hier een paar dingen doen. Ik kan hysterisch reageren, maar dan word ik ontslagen. Want ja, transpersonen hadden op dat moment... Het sowieso, mensen van kleur hadden geen voet aan de grond daar. Dus ik denk, mm-hmm. nah, misschien moet ik me een beetje rustiger gedragen. Ik zei, dus de volgende keer als je iemand tegenkomt zoals mij... Stel vragen.
0: En dat is wat jij bent blijven doen. Hè? Ja. Bent blijven uitdragen van... Wat ik ook volgens mij hoorde toen, uh, toen waar wij elkaar hebben ontmoet. Ja. Dat, het zo, dat jij aangaf van hey, we, mensen kunnen fouten maken. Mensen kunnen verkeerde opmerkingen maken. Maar vraag er vooral naar. Absoluut. Absoluut. Want dan leer
1: je ervan. Ja, en ik heb dus, daar heb ik ook mijn missie gemaakt om overal waar ik ben uh, te educaten. Het is geen leuke rol, kan ik je vertellen. Want soms word je er echt gewoon moe van. To educate people. Maar ik weet dat het goed is voor mensen na mij. Voor generaties daarna. En ook mensen die daar zijn. Maar het mooiste is, wat ik bij Waterlet kon krijgen, is... Ja, tuurlijk, mensen willen beschermend zijn. En soms denken ze dat ze je beschermen. Dat ze dan voor jou gaan spreken wanneer een nieuwe collega binnenkomt. Dat ze zeggen van... Oh, maar weet je, by the way, is man geweest. En daar bedoelen ze niks mee. Omdat ze je willen beschermen om dan de pijn te verzachten voor je. Maar dat is yeah. nog hurtful. Yeah. Weet je? Of dat ze dan iemand zeggen van... Ja, maar naar welk toilet ga je? Ik, zeg, ik vraag ook niet of jij uh, ongesteld bent of uh, uh, naar welk toilet jij gaat. Ik zeg, hé... Uh, hey.
0: Dus de intentie kan soms goed zijn, maar de uitkomst is niet. Dus ik ja.
1: check altijd met mensen en ik heb altijd geëduceerd. En, um, en ook natuurlijk dat er uh, vaak ook bijvoorbeeld de afdeling, oh, die is een hele knappe vrouw. Blablabla. En ik kom, ik ben ook een knappe vrouw. Dan valt het stil. En dan denk ik, huh? er werden zoveel grappen gemaakt, weet je. En dan, maar ik ben altijd rustig gebleven. Ik heb ze altijd geëduceerd. Ik zeg, hé, hey, wees je bewust van dit en dit en dit. En ik heb twintig jaar bij Waternet gewerkt. Hè? En uh, op een gegeven moment belden ze mij wanneer uh, er was. Uh, twee jaar geleden was er een transvrouw ook binnengekomen. Heel jong. Weet je, ook een beetje zo Noors en zo. Toen belde ze mij van je hoe moeten we met haar omgaan?
0: Ja, ja, ja. Oh, zeg, maar luister,
1: Scottie, ze is jong. Ze is zichzelf aan het vinden. Daarom gedraagt ze zich zo. Dus wees liefdevol. Stel vragen. Ja. Wees nieuwsgierig. En haal van haar.
0: Wat <laughs> goed. Dus echt ook een rolmodel daarin. Want blijkbaar was je uniek. En moet je dus die rol blijkbaar vervullen. En gelukkig doe jij dat. Want ik bedoel... Je bent het niet verplicht, maar gelukkig denk je ook aan de mensen die na jou komen. Ja. En dat je daar de energie dan steeds vandaan haalt om het te blijven doen. Ja. Want hoe ervaar je diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer in het
1: algemeen? Wat zie je om je heen? Voor mij is het heel veel, hoe ik het zelf heb ervaren. En ik heb vaak, uh, weet je, en dat is ook heel mooi, hè, want uh, ik denk dat Maya Angelou dat ooit heeft gezegd: is van in een, in een contrary van um, je hebt geen controle over wat er gebeurt in je leven. Maar je hebt er wel controle mee hoe je ermee omgaat. It's not how the world perceives you. Maar jij kan daarin wel weten hoe you are being perceived.
0: -hmm. En
1: uh, voor mij was het heel erg van... Het heeft heeft geen effect op mij gehad hoe mensen op mij reageerden. Wel van binnen natuurlijk dat het best wel eenzaam voelt. Maar ik weet dat ik een missie heb. Ik weet dat ik ook een droom heb om succesvol te zijn. Maar ook de weg te plaveien voor anderen. Dat er ook liefde is. Ik geloof echt in liefde. Dat nou echt heel groot. En ik omarm mensen ook echt. En daarin heb ik best wel veel kunnen meemaken op de werkvloer, maar ook veel kunnen veranderen en ombuigen. En ook uh, dat ik mijn stem heb kunnen vinden en kunnen geloven in mijn talenten, dat ik dan ook ben op kunnen komen veranderen. En yeah. uh, dat heeft wel gezorgd voor een veilige omgeving, maar diversiteit en inclusie voor mij, persoonlijk, als ik kijk naar als professional, vind ik het een hype. En natuurlijk uh, uh, hebben wij mensen labels nodig om het te benoemen, verder om te snappen. Maar wat ik mm-hmm. merk is dat het een begrip wordt. Dat het een soort van een ingevuld wordt met oordelen, met aannames. En voor mij uh, vind ik dat we een humanitair probleem hebben. Het het is humanitair voor mij, want als ik vaak gevraagd word door LHBTI'ers of bij mensen van kleur of door vrouwen, ik zeg vaak ook nee. Ik zeg, want ja, ik kan wel. Ik zeg, maar ik wil niet het hully-zully verhaal hebben. Ik wil het verhaal van verbinden hebben. Ik wil het verhaal van helen hebben. Ik wil het verhaal van mensheid en liefde hebben. Het is voor mij een humanitaire zaak. Ja. Dus ook voor organisaties, wanneer ik kom, wanneer ik mag spreken, dan adviseer ik ook van, hey, til het een niveau hoger. Dan weet ik wel dat je het DNA noemen, maar mm-hmm. zorg ervoor dat je een ecosysteem kan inrichten, waar het veilig is voor iedereen, waar iedereen kan zijn. En hoe zouden ze dat bijvoorbeeld kunnen doen? Nou, ik heb, uh, ik, vaak vertel ik ook over dat er drie assen zijn. Hè? Je hebt de medewerker, je hebt de leiders en je hebt de organisatie. Nou, voor de medewerkers, en daarom eh, moet je dus ook heel op strategisch niveau ook echt een goede baan leiden, daarom ben ik ook blij dat D&I bestaat, alleen op de manier waarop het gebruikt wordt vind ik echt een hype. Want er zal altijd iets in de wereld komen, er zullen altijd thema's zijn die hot items zijn, maar dan ben je als organisatie dan gereed voor. En voor medewerkers zeg ik altijd, het is awareness, het is educate en het is uplift. En daarmee bedoel ik, awareness is, vertel je verhaal. Vraag, wees nieuwsgierig naar de wereld van die ander. Educate is dat je ook echt vertelt hoe het met jou is. Hoe het is om in jouw schoenen te staan. En uplift is waar jij als collega ziet dat de grensoverschrijdend gedrag is. Spreek je aan.
0: Dus echt over die drie assen en alleen op die manier kun je zorgen voor... voor medewerkers. Ja, want er kan wel diversiteit zijn. Want dat heb jij ook ervaren. Dat er enige vorm van diversiteit was. Maar de
1: inclusie die ontbreekt dan ook vaak. Dat is cultuur. Want uh, dat is wat men vergeet. Voor mij gaat diversiteit heel erg over talent... Over capabilities zoals je dat noemt. Hè. Het gaat over competenties. En daarom vind ik het heel leuk. Want je hebt toch, volgens mij heb je iemand ook geïnvloed van Trinkets, dacht ik of zo?
0: Ja, ik wilde zeggen, ik, leg, ik legde hiermee ook de koppeling met, uh, ja. met Nika van trickle, ja, trickle, die inderdaad aangaf dat het, het zit soms in de kleine dingen, die ja. microagressies. En dat ja. gebeurt natuurlijk onder medewerkers onderling ja. op de werkvloer. Ja. Ja. Waardoor je geen inclusiviteit uh, ja, en hebt ook, in zeg maar,
1: dat het ook, uh, Daarom ben ik ook zo blij dat zij gingen voor anonieme sollicitaties. En dat is het, het gesprek aangaat. Want voor mij gaat diversiteit echt over talent. Over, over zeg maar, uh, jou als professional. En Dus dat heeft geen gezicht. He, dat is, dat is echt, het zijn je geboortegeschenken die je mag delen met de wereld. Dus dat betekent hoe jij jezelf hebt ontwikkeld door de jaren heen. Je hebt uh, competenties opgedaan. Je hebt geleerd. En, en dat is je levenservaring. Dat, dat maakt het heel mooi. Mooi, geboortegeschenken noem je het. Ja, ik ben ook met met geboortegeschenken geboren. Dan mag je delen. En daarmee, waarom ik het geboortegeschenken noem. Mensen moeten ook gaan weten dat er geen schaarste is daarin. Want je kan niet een schaap met vijf poten hebben. Jouw team is die schaap met vijf poten. Dus dat betekent dat jij als leider die schaap met vijf poten in de som van jouw medewerkers hebt. En dat je ook weet van, hé... We zijn geen concurrenten van elkaar. We zijn er om elkaar te opliften, om te helpen. Dan is die ene beter in cijfers. Dan is die andere beter in presentaties maken. Dan is die ene beter in in, uh, rammen, rammen, rammen. Weet je zo. De som daarvan is fantastisch. Weet je, dat maakt dat mensen niet in de burn-out komen. Dat ze het niet goed genoeg voelen. Weet je. Dus inclusie is voor mij echt cultuur. Is is, is gedrag, is waarde. En, en, En dat heb je als organisatie ook te beseffen. Dat je ook echt aan community building hebt te doen dat je ook moet weten dat er verschillende dynamieken in het bedrijf spelen. Want daar gaat het om. Hè? Want ik, ik ben, daarom ben ik heel erg gek van, van familieopstellingen en van, van organisatieopstellingen. Want daarin leer je dynamieken bestuderen en hoe je dat kan inrichten. En dat je daarin ook weet van, hé, hey, ik heb een veilige werkplek. Wie dan hier ook in deze organisatie komt, waar je vandaan komt, welke geloofsovertuiging je dan ook hebt. Jij bent veilig in deze organisatie. Want... We kunnen ongemakken bespreekbaar maken. Wij bieden een omgeving, wij bieden een format... waarin jij kan zijn wie jij bent... maar wij vieren jou om jouw talent en je competenties. Wij vieren jou Mooi. als persoon, als mens. Vieren we jou.
0: Je wordt echt gezien als persoon en ja. niet als en, een nummer... of iemand die je moet ombuigen om te passen in een bepaald plaatje. En is dat ook... Je bent dus transformatiecoach en inspirational speaker... Ben je er daardoor ook bij gekomen om je dus je eigen bedrijf op te
1: richten? Ja, ja en dat is waarvoor ik me hard wil maken. Omdat ik weet, um, ja, en daar kom je ook op de mannen- en vrouwen-energie. Hè? Uh, er is een ongelooflijke mannen-energie in, in corporates. Hè? En je ziet ook heel veel mannen in, in pakken en zo. En dan ook uh, de oude grijze man, no offense. Maar dat is ja. wel het beeld wat we zien. En gelukkig dat er ook veel meer uh, vrouwen erin komen. Dan vaak zie je dan ook de vrouwen die dan komen, die volgen dan de mannen in de mannen-energie. Dan denk ik, nee, want juist jij als vrouw brengt de balans daarin. En daarom ben ik ook, uh, uh, heb ik ontslag genomen. Ik heb mijn eigen bedrijf uh, uh, opgericht. En daarin wil ik dus bedrijven helpen. In hoe je ook daadwerkelijk. In plaats van je op microniveau dingen gaat organiseren. En denken dat je een beleid hebt dat het goed is. Want ik krijg ook zo'n vraag vaker. Van, hey, um, maar hoe kunnen we nou daadwerkelijk het inbrengen in onze organisatie? Dan zeg ik ja. Maar het gaat niet zozeer om DNI. Het gaat om dat jij als bedrijf op strategisch niveau al weet welke waardes je hebt. En welke gedragingen je wilt op je bedrijf. Om te kijken hoe jij als bedrijf een veilige omgeving kan zijn. Werkplek kan zijn voor iedereen. Maar het gaat niet alleen maar om LHBTI'ers, Om mensen van kleur of verschillende geloofsovertuigingen. Het gaat ook om mensen die minder, minder valide zijn. Het gaat om toegankelijkheid van systemen. Toegankelijkheid van je gebouw. Het is veel groter dan dat. Ja. Weet je, en, uh, en daarmee weet ik ook echt dat ik een bepaald programma heb waarin ik weet dat het en op de werkvloer goed ingebed wordt, en bij de middelmanagement en op strategisch level. Want daarin heb je dan ook een hele mooie communicatiemodel waar je in kan doen. En, uh, en ik zeg ook vaak: maar Weet je, ga niet het wiel opnieuw uitvinden. Zorg ervoor dat de dingen die je al hebt gaat enhancen. Weet je, maak het zeg maar dat het met de tijd meegaat. Want op de werkvloer is waar je je geld vindt. He, want daar, iedereen heeft de kennis. Je, je gaat in gesprek met mensen en je vindt alleen maar goud. En dat ga je incorporeren in jouw beleid. Ga je kijken in hoe je, hoe je leerlijnen kan maken. Hoe je uh, uh, events kan organiseren binnen je, binnen je organisatie. om awareness te creëren. Laat mensen hun verhalen vertellen. Maak ook dat er rolmodellen zijn op de werkvloer. Dat je denkt van, hé, hey, maar zo'n persoonspiegel, ik ook die, kan naar voren komen.
0: Want die representatie is heel belangrijk.
1: Ja, het is zo belangrijk. En ook, uh, wat ik zeg, ook, herstelbalans in je, in je organisatie. Eh, nou, als je ziet van, hé, waar minder vrouwen zijn en meer mannen zijn... ga kijken of je daar de balans kan herzetten. Ga kijken naar etniciteit. Ga kijken naar talenten die je nodig hebt in je, in je organisatie. Het zijn verschillende assen.
0: En je zei het net over mannelijke en vrouwelijke energieën. Dat komt denk ik een beetje ook overeen met masculin leiderschap en feminin leiderschap. Hoe denk je dat we dat tegen kunnen gaan? Dat we niet gaan volgen naar wat er al jaren is, namelijk meer masculin leiderschap. Ja. En dat vrouwen die misschien meer feminin zijn als dat een bepaalde vrouw is, dat niet iedereen zich om te buigen hoeft aan, om te buigen naar masculine
1: leiderschap? Ja, ten eerste waar het om gaat, is dat je, uh, wat ik vaak noem is een sourcing strategie, is dat je weet van, hé, hey, wat voor soort mensen wil ik in mijn organisatie werken? Welke waardes draag ik? Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik uh, mijn doelen als organisatie ga halen? En daarnaast heb je ook dat ieder mens gekoesterd moet worden. Want je weet, vrouwen hebben een handje van, oh, ik voldoen niet aan een van die criteria, dus ik solliciteer niet.
0: Precies, weet je? En dat ja. je
1: ook daadwerkelijk dat gesprek aangaat als organisatie, van hé, hey, oké, okay, misschien voldoen je niet aan al, al, al die andere kwalificaties, maar je hebt ervaring. Hoe gaan we dat nou doen?
0: Ja, dus meer dat meer eigenlijk de actie ook bij de organisatie ligt, of leiders in de organisatie ja. van hé, hey, ja. misschien moeten we weer uitreiken, want inderdaad vrouwen kunnen eerder denken oh, ik voldoen niet, dus ik ga niet reageren.
1: En wat, ik ook echt, wat, 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 wat echt een doorn in mijn ogen is, is uh, dat er vaak niet geïnvesteerd wordt in de, in de bestaande mensen. De mensen in de organisatie zelf. En uh, weet je, je hebt uh, een instroom, een doorstroom en een uitstroomproces. En het mooiste is, tuurlijk heb je professionals nodig van buiten. Maar als je professionals van buiten haalt, zorg ervoor dat je, wanneer die persoon binnenkomt, dat die persoon al meteen gekoppeld wordt aan een intern iemand die ook die talenten heeft, dat die persoon die transactie kan doen. Ja. Want ik heb bewust gekozen om professional te zijn, om, om zzp'er te zijn. Ik heb geen behoefte om drie, vier jaar voor jou te werken. Weet je? Voor mij, waarin de de transactie in zit, is dat ik misschien één à twee jaar bij jou aan de slag ga. En dat ik meteen al daarin ga kijken, welke talenten heb jij in jouw organisatie? En wie zou die plek dan na mij kunnen vervullen, dat ik die persoon al meteen op dag één al kan trainen?
0: Om het veel duurzamer
1: te maken. Want die persoon heeft organisatiekennis. Die persoon heeft hart voor de zaak. Ik ook trouwens. En daarmee zie je je professionals ook meteen. Want vaak worden medewerkers niet gezien als professionals. Ja. En als je iemand als professional gaat zien, dan ga je ook zien dat het gedrag anders wordt. Dan ga je zien dat iemand zichzelf serieus gaat nemen. En daarmee gaat iemand ook openstaan voor ontwikkeling. En mooier nog wanneer ze gezien worden voor hun talent en dat ze ook daadwerkelijk een plek kunnen krijgen in de organisatie waarop ze getraind zijn. Want dat is wat wij vrouwen vaak ook missen. De mannen trouwens ook. Want vaak hebben mensen ook niet door dat mannen dat ook hebben, misschien iets in de mindere mate, maar wel, vaak heb je de alleenstaande vaders. Weet je, uh, die zijn er ook. Ja. Die gaan niet voor die carrière. om ze denken, oh, ik moet rekeningen betalen en dat soort dingen. Dus jij als leidinggevende moet ook heel bewust zijn. Je mensen ook kennen. Om dan te weten van, hé, hey, maar waar droom jij van? Hoe kan ik jou helpen?
0: Dus eigenlijk echt dat die uitreiking vanuit de leiders in de organisatie. Om te kijken naar de mensen in hun team. Om te kijken welke dromen zijn er. Welke, talenten. Uh, welke kwaliteiten, talenten. Ja. Zodat je ook misschien kunt... Een suggestie kunt doen naar een medewerker zelf van hé, hey, misschien is dit ga iets voor jou. Ik ga jij
1: citeren. Ik zie het in jou. Precies. Wel. Ik ga jou aanbevelen. Ja, dus echt dat empoweren. Empoweren, upliften en echt uh, weet je en uh, daarom ben ik echt ervan om echt daadwerkelijk als je ontwikkelgesprekken hebt, ga ook mensen condities aanbieden om te kijken hoe ze kunnen groeien. Ga kijken ja. hoe je ze een, een, een een soort van een omgeving kan creëren. Dat ze kunnen leren ontwikkelen. Dat ze fouten kunnen maken. Dat feedback geven normaal is. Mensen vinden het super eng om feedback te geven. Dat wil het, heel, heel, het kan op een hele natuurlijke wijze gaan. En daarom als je vanuit waarde en gedrag gaat werken. Die gedragingen zijn al afgesproken. Dus dat betekent ook dat je iemand daarop kan aanspreken. En
0: de randvoorwaarde is natuurlijk dat die persoon zich veilig voelt. Maar daar weet je Absoluut. alles
1: van. Dat dat... En daar is dus hoe je als leider. Daar heb je als leider echt wel een, een, een te faciliteren. Maar ook als medewerker. Daarin ook echt de vragen daarnaar. En als organisatie heb je daar echt wel, um, zeg maar, condities te creëren waarin je mensen in de organisatie hebben, waarin ook echt daadwerkelijk die uitlakkelijk kan zijn. omdat ja. je evenementen hebt, of dat je, weet je, ik noem het rituelen. Weet je, dat er terugkerend rituelen zijn waarin ongemakkelijke onderwerpen besproken worden. Of dat je echt daadwerkelijk gaat kijken van, hé, hey, maar hoe kunnen we mensen ook daadwerkelijk die kampvuurgesprekken voeren? Want kampvuurgesprekken zijn echt het meest kwetsbare en mooie momenten, Maar je wel heel veel informatie kan krijgen hoe je je organisatie kan verbeteren, maar ook hoe je de condities van je medewerkers veiliger kan maken.
0: Ja, want je ziet eigenlijk dat veel organisaties om je heen zien dat veel mensen eigenlijk aan het verschuiven zijn. Je ziet veel op LinkedIn, mensen hebben nieuwe banen, et cetera. Het lijkt alsof organisaties heel erg bezig zijn met het werven van nieuwe mensen, maar inderdaad niet met het vasthouden van de mensen en de talenten die ze al hebben. En dat maakt eigenlijk de business case een beetje gek. Want het kost ook heel veel geld om nieuwe mensen aan te nemen. Terwijl je misschien beter kunt investeren ook in de mensen die er zitten. Zodat die langer blijven. Ja. En volgens mij zijn dit hele mooie voorbeelden die je noemt. Ja. Om dit soort momenten te creëren. En dus ook,
1: nou ja, die retentie. Zeg. En dat hoeft je niet zoveel tijd te kosten hoor, echt. Dat is echt, en je verdient het dubbel en dwars terug. Echt, iedere keer dat ik een team afscheid ging nemen En dan weer om een ander team te gaan werken. Nou, echt door Tot op de dag van vandaag zit het VN? we missen je echt, want ik heb namelijk zitten koken voor deze mensen ieder kwartaal
0: ja, Ja, te gek kijken, maar dat dat soort connecties wil je hebben ook op werk weet je, dat was in de vorige aflevering ging het over uh, werkgeluk en het belang daarvan en ook het menselijk kapitaal en dat, nou ja, die verbinding voelen op de werkvloer, dat is gewoon uh, super ja Als jij terugkijkt naar uh, jouw carrière, heb je dan iets waarvan je zegt, nou, dat is echt mijn, mijn grootste learning tot nu toe?
1: Mijn grootste learning is geweest, is dat niemand het voor je gaat doen. Niemand komt je redden. En dat betekent ook dat je uit je slachtofferschap moet gaan en dat je ook daadwerkelijk iedere dag je eigen verhaal kan schrijven. Je kan iedere dag opnieuw beginnen. Je moet het halen. Heb je een doel in het leven, heb je een droom, dan ga je het halen. Dan ga je de condities voor jezelf creëren. En je gaat mensen zoeken waar je van kan leren. Zoek sponsors. Zoek mentoren. Ja, en, en persoonlijke ontwikkeling is ongelooflijk belangrijk. Er zijn drie dingen die ik nog belangrijker vind. Is dat je leert communiceren met jezelf. Weet hoe het in jezelf werkt. Zodat je weet dat je niet kan gaan projecteren uit pijn naar anderen. Want daarmee ga je zelf je eigen waarde leren kennen. En ook de liefde in jezelf vinden. De andere ding is dat je ook gaat leren... Herkennen en erkennen van de niet-werkende patronen die je hebt, die je tegenhouden van je droom of je succesvol te zijn. En ten derde, weet waar je vandaan komt, je familiesysteem. Ook voor de Nederlanders. Weet je, iedereen die, die komt ergens vandaan, weet waar je vandaan komt, want uiteindelijk willen we lijken op iemand anders, maar we zijn niet iemand anders. We hebben ook de koesteren, de kracht die wij vanuit ons familielijn hebben, want vaak vergeten we dat. En die verhalen zijn zo belangrijk om vaak ook te snappen... Hoe jij de dingen vandaag de dag doet. En soms bepaalde pijnen niet kan snappen teweer. En wanneer je daarin meer verdiept. Dan kom je achter van. Oh, maar het is niet van mij. Ik hoef het niet meer te doen. Zo belangrijk.
0: Dus in plaats van het van je af te houden. Meer te accepteren.
1: En ja. in te zien wat en te voor armen armen In te sluiten. Echt je familiesysteem in te sluiten. Want daar ga je ongelooflijk veel kracht uit putten.
0: Want jij gaf net eigenlijk aan. Hè, dat jij ook vooral gericht bent op heling. En dat je dat ook wilt... Doen in organisaties, omdat iedereen heeft een rugzakje, iedereen heeft dingen meegemaakt, is op een bepaalde manier opgevoed en doet de dingen hoe hij ze geleerd heeft. Ja. Of dat nou goed of slecht was. Kun je voor jezelf zeggen dat jij daarin geheeld bent of grote stappen hebt gemaakt? Absoluut,
1: absoluut. En daarom kan ik vanuit overgave van leven.
0: Ondanks wat je allemaal hebt meegemaakt, ja. want ik denk ja. dat iedereen in shock was met wat het <lacht> vertelde, dat ja. het bijna te veel is om een soort van te verwerken voor mensen die, die misschien een hele uh, een rustige jeugd hebben gehad. Oogenschijnlijk, uh, hè? Oogenschijnlijk, want inderdaad, iedereen uh, ieder huisje heeft zijn kruisje natuurlijk. Ja, maar ja. ondanks dat wat je hebt allemaal hebt meegemaakt, heb, straal je zo die positiviteit uit. En vind ik het zo bijzonder dat je dus ja, niet in die slachtofferrol gaat. Wat, uh, niemand had je beoordeeld daarop als je dat had gedaan in de zin van we begrijpen je, want je hebt zoveel meegemaakt. Maar desondanks denk jij van nee, ik ga hiervoor. Want ik heb bepaalde dromen, doelen. En ik geloof dat ik het kan.
1: Ja, en ik wil me echt inzetten voor de mensheid. Want uiteindelijk wanneer je het leven letterlijk een paar keer mag inademen. Want ik heb op de derde keer dat ik het leven mocht inademen. Dat is toen ik geopereerd werd. Twee jaar geleden, bijna twee jaar geleden nu. Dat je ook daadwerkelijk ook op die manier de liefde in jezelf kan voelen. Dan kan je het niet van jezelf, voor jezelf houden. Dan wil je dat echt delen. Voor mij is delen echt liefde. En ook al hoe... Zwaar mijn leven is geweest of wat dan ook, ik heb pijn moeten leren kennen om ook de pijn die nu in de wereld is te kunnen dragen om liefde te kunnen verspreiden. Mooi, dus dat ik is jouw missie. Ik hou van de mensheid, ik hou van de mensheid, ik hou van stralen, anderen te laten stralen, anderen te laten helen. Want nu pas weet ik wat het betekent. Je hoeft er maar te zijn. Je hoeft er maar te zijn. Want door mijn aanwezigheid, door te zijn, voelen mensen ook die kwetsbaarheid dat ze ook zichzelf kunnen zijn. En dat ze daarin ook in alle kwetsbaarheid mogen groeien en, en, en echt het werken kunnen helen. Dat is zo dankbaar werk.
0: Ja, en mooie tips die je net ook gaf: eigenlijk die drie punten van wat we mee kunnen nemen. Ook uh, met luisteraars waar we zelf mee aan de slag kunnen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is als we, hè, en dat willen we allemaal, op zoek gaan naar onze eigen kracht en daar steeds dichterbij komen. Dus hele mooie tips. Dank je wel <lacht> daarvoor, dat nemen we zeker mee. Mooi om dit, dit nieuwe jaar ook mee aan de slag te gaan. Ja. Hey, jij bent voor ons een echte fimo Bas. Ja. En ik ben heel benieuwd. Van welke fimo Bas zou jij haar verhaal willen horen?
1: Ja, Joke Strobach. Van de Hunters Academy. Ja. Joke Strobach. Ja.
0: En wat is de Hunters Academy?
1: De Hunters Academy is... Uh, uh, door deze vrouw ben ik 50 kilo afgevallen. Wauw. Wow. <laughs> en toen kon ik mijn, uh, mijn, mijn operatie, ook de mijn operatie, doen. En het is niet alleen maar personal training. Ze heeft de faciliteit in Amsterdam Zuid-Oost bij de Wijn. En het is een hele community. Toen ik geopereerd werd, ik was helemaal flabbergasted. Deze vrouw, die community, ze hebben me eerste BH gekocht. Ze hadden een cadeau, wow. ze hadden bloemen voor me. Ze, ze hebben me konden ophalen. Ze hebben me opgevangen. En letterlijk, na acht weken kon ik weer trainen bij haar. En ze heeft me stap voor stap weer begeleid ik in drie maanden tijd. Weer normaal kon trainen. Dit is, het is een nest. Het is, je wordt gedragen. En we vieren elkaars verjaardagen. Uh, als nu met COVID, we trainen nog steeds... Uh, we sturen bloemen voor elkaar. Als er een overlijdensgeval is, dragen we elkaar. Dit vind je niet bij andere faciliteiten. Echt en, uh, zo bijzonder. Een community. Ja, bij, kom een je kom je toch weer uit bij die community. Hè? Bij nee, dat gevoel. Daarom zeg ik je, ik geloof in community. Want ja. uiteindelijk, mijn, mijn leus voor de komende 30 jaar is echt unite and commune. Unite and commune. Want dat is hoe mensen gedragen worden. Hoe onvoorwaardelijke liefde is. Hoe gelijkwaardigheid is. En dat je authenticiteit echt letterlijk jezelf kan zijn unapologetically you. En dat is wat ik bij haar krijg. Wauw. Yeah.
0: Prachtige, prachtige uitspraak. En ik denk dat het ook echt laat zien... ook iets zegt over wie jij bent en hoe jij als persoon bent. En dat gevoel dus ook op andere mensen overbrengt. Jij bent jezelf, waardoor je heel erg andere mensen het gevoel geeft... om ook henzelf te zijn. Dus uh, heel mooi. En dank dat je je mooie verhaal wilde delen... en al deze inspiratie met ons en je lessen. En ik denk... Ja, dat we daar zeker wat mee kunnen. En heel bijzonder dat je je eigen onderneming hebt opgericht. En ja, ik denk dat we allemaal zo in het leven mogen leren staan zoals jij.
1: Ja, dankjewel. Dus uh, we gaan je volgen. Ja, echt een eer. Dankjewel.
0: Heb je genoten van deze podcast? Ik zou het te gek vinden als je een review achter zou willen laten. En je je via Apple Podcast abonneert op deze show. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen inspireren, motiveren en waarderen. Alvast bedankt en tot snel!